1: conditions. 18 plus.
0: Daniele Lacorte, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Bentornato quindi nel nostro podcast del Posto delle Parole per raccontare un nuovo libro, l'attività di scrittura di Daniele Lacorte, un'attività molto molto intensa giornalista con diversi anni tanti di professione ha lavorato per diverse testate dov'è qual è la testata a cui sei più legato nel corso dei tanti anni di lavoro come giornalista
1: beh indubbiamente sono i 30 quasi 35 anni passati al secolo XIX eh, di Genova però collaborando eh, con le, le grandi testate nazionali come il Corriere della Sera, la Repubblica, Avvenire insomma i miei 74 anni sono stati eh, percorsi attraverso la, la gioia di poter eh, andare a caccia di notizie ecco, infatti qualcuno mi ha anche detto cacciatore di storie e questo mi inorgoglisce perché le storie le vado a cercare, cerco di strapparle
0: all'oblio E qui è l'attività storica eh, di Daniele Lacorte, proprio a a cercare le storie. Poi, come si dice, se le storie si cercano, poi le storie ci vengono incontro, no? Perché giustamente da cosa nasce cosa e quindi quindi bisogna avere anche la capacità di far aderire eh, la finzione di un romanzo insieme con la realtà storica che è veramente una cosa credo anche non molto semplice da quel che mi sembra di capire seppur io sia un lettore molto distratto e molto confuso ma adesso andiamo, andiamo a raccontare questo libro intitolato Tradito un participio passato durissimo, tradito, chi è tradito necessariamente porta un segno don giacomo bonavia e i preti ribelli il libro è pubblicato dall'editore fusta nella collana romanzo storico e questo è a tutti gli effetti un romanzo storico partiamo a proposito di storia daniele la corte nel raccontare l'immagine rigorosamente in bianco nero di copertina
1: È l'immagine di un prete che potremmo definire di campagna, ma così non era perché la sua parrocchia era Villanova d'Albenga, un centro agricolo a pochi chilometri dalla costa sulla riviera Ligure di Ponente. Un prete tranquillo, un prete che non si schiera, l'unico suo eh, interesse è quello di aiutare i parrocchiani. In tutti i sensi, pertanto non è né fascista e neppure aderisce alle bande partigiane, ma questo in una prima fase. Dopo l'8 settembre eh, si impegna ad aiutare dei ragazzi che gli chiedono aiuto. Questi ragazzi sono avieri, perché a Villanova dal Benga c'è un aeroporto, ed era all'epoca un aeroporto militare, e questi ragazzi vogliono scappare. Il 15 settembre 1943 lui eh, accetta di poter... Lui Giacomo essere. Bonavia, don Giacomo. Lui Giacomo Bonavia, certo, chiedo scusa. Eh, li aiuta come? Eh, facendo un giro per il paese, raccogliendo abiti civili. In un santuario poco distante dall'aeroporto, direi 300 metri dai cancelli, e lui consegna a questi ragazzi gli abiti per poter fuggire. Alcuni si dirigono verso le montagne, altri tentano di tornare a casa. Ecco, inizia così. Inizia così
0: questa questa storia eh, che racconta di un'Italia difficile, dove vivere era veramente. Era veramente molto difficile e essere traditi, era, era una cosa quasi all'ordine del giorno. Eh, ad Albenga la caserma era praticamente il quartier generale dell'SS, da qui eh, si diramava tutta quanta l'occupazione e, e, e non solo l'occupazione ai noi. E Daniele Lacorte con questo romanzo intitolato Tradito ci porta... Ci porta in giro in bicicletta, come l'immagine di copertina di questo prete, con la bicicletta e, e con la borsa, e come ha già detto il nostro ospite Daniele Corte è, è un prete che, che va controcorrente, nella difficoltà dell'andare controcorrente.
1: E va controcorrente aiutato da un altro prete, un prete che è già ribelle, un prete che con lui aveva condiviso il periodo di studi nel seminario di Albenga ed insieme a lui altri che diventeranno poi eh, nomi iconici della resistenza perché Don Giacomo Bonavia ad un certo momento fa la scelta e la scelta è quella di aiutare in maniera decisiva quelli che venivano definiti ribelli però nel suo cammino nel suo cammino verso l'aiutare la lotta di liberazione viene coinvolto in un in una particolare storia perché qualcuno veramente lo tradisce ed ecco che lì ho trovato eh, il mondo delle spie cioè coloro che facevano il doppio gioco e questo prete viene o torto collo, coinvolto e eh, rischiando rischiando di essere ucciso perché viene condannato a morte. È una storia che si va ad inserire nel mondo resistenziale Ligure Piemontese, perché come sempre ripeto, beh, la resistenza Ligure è stata fatta sulle montagne piemontesi, insieme ai piemontesi, a volte anche con eh, momenti di tensione, momenti di tensione che vedevano da una parte eh, bande arrivate dalla costa che eh, avevano la stella rossa e parte di combattenti sul territorio piemontese che invece avevano tutt'altra considerazione di quella che era la politica, cioè non erano schierati, diciamolo pure, con quella che era l'Unione Sovietica, pertanto erano prevalenza militari che, eh, abbandonate le stellette e le divise, avevano iniziato ad organizzarsi ed in primis nel cuneese l'eroe nazionale eh, Galimberti, come l'eroe invece Ligure che era Felice Cascione
0: Ormea, o Mondovì sono alcuni dei posti che possiamo trovare in questo romanzo che in esergo ha queste parole il posto di un prete è fra la gente in chiesa, per strada, in fabbrica a scuola, ovunque ci sia bisogno di lui, ovunque la gente soffra, lavori, si organizzi lotti per i propri diritti e la propria dignità Queste sono parole che arrivano da un altro prete ribelle per eccellenza, Don Andrea Gallo. Perché questa scelta?
1: Don Andrea Gallo è stato un partigiano, Don Andrea Gallo è stato il prete degli ultimi. Quest'anno ricorre il decimo anniversario della sua morte, della sua scomparsa, pertanto un modo per ricordarlo e nello stesso tempo un monito nei confronti di quei preti che magari non sono schierati e non erano schierati, perché ad un certo punto lo schieramento era o dalla parte sbagliata o dalla parte giusta. Beh, poi c'erano quelli dalla parte sbagliata, come il grande Beppe Fenoglio definiva alcuni dei resistenti, dicendo che c'era anche gente sbagliata dalla parte giusta.
0: E questa è, una, è un'attenzione a, a una lettura storica molto importante, no? perché la storia non ha bisogno di polarizzazione, la storia ha bisogno, anche attraverso la finzione di un romanzo, ha bisogno di essere, essere rispettata, di capire le ragioni di uno e le ragioni dell'altro, Daniele Lacorte.
1: Beh, certamente, di fatto io sostengo sempre che occorre andare alla ricerca, alla ricerca di quelle storie che rischiano di e finire definitivamente nell'oblio e attraverso il romanzo storico dove l'80% è verità e il 20% è fantasia per far muovere i personaggi serve per arrivare ad un pubblico che magari della storia non, non interessa nulla allora occorre trovare un personaggio carismatico che permetta di raccontare non soltanto la vita del protagonista ma tutto quello che gli ruota e gli ruotava intorno
0: e qui la, la finzione, adesso in, andiamo a incontrare proprio lo sviluppo della storia di questo romanzo, la finzione necessariamente si intreccia alla, alla storia quella con la S maiuscola, no? ad esempio il figlio di Mussolini Bruno, no? una pagina per esempio... Si dice ma è a Villanova dal Beng e ci si chiede ma allora che cosa ci faceva il figlio, il figlio di Mussolini? Il figlio di Mussolini era pilota della, squadra, della squadriglia Regia. Anche qui un aggancio tra finzione e, e realtà storica.
1: Infatti eh, per alcuni giorni il figlio di Mussolini eh, fece un certo periodo eh, forse di riposo, non lo sappiamo con esattezza, comunque il suo aereo atterrò a Villanova d'Albenga che è ora il principale aeroporto eh, militare perché nella parte diciamo eh, di ponente eh, da Genova, Genova non era un, un aeroporto militare anche se era presieduto chiaramente dai tedeschi, ma l'unico aeroporto veramente militare strategico era quello di Villanova d'Albenga. E da Villanova d'Albenga, in un percorso che eh, partiva dal dal nord Italia, dal Veneto, lui arrivò con questo suo aereo, rimase alcuni giorni, si pensa, da, da qualche documento emerge, ma non chiaramente, che forse quel velivolo aveva bisogno di una revisione. E lui fu visto, ma non riconosciuto chiaramente in paese, e tutto è saltato fuori ecco, dai documenti Perché il, il libro nasce aprendo i cassetti Che segretamente eh, contenevano documenti importantissimi Che Don Giacomo Bonavia affidato, aveva affidato ad un pronipote eh, Pregandolo di non far mai sapere a nessuno quello che era accaduto Difatti era considerato un prete, sicuramente un prete buono, un prete sempre accanto ai suoi parrocchiani, ma pochi sapevano delle nuove generazioni chi veramente era stato. E beh, sono riuscito a convincere il nipote, è giusto che ricordi anche il suo nome, Michele Todde che poco per volta ecco, ha aperto armadi e cassetti e sono saltati fuori documenti e dichiarazioni veramente importanti. Ecco, non tutte le ho usate, in certi momenti mi ha bloccato, soprattutto su quelli che erano gli elenchi delle spie, ma eh, alcune sono state, ecco, nel momento in cui la fantasia corre, i nomi di fantasia, alcune ci sono, ma pochissimi.
0: E qual è stato il commento una volta consegnato il libro?
1: Beh, devo dire che soprattutto nel paese dove per 40 anni, oltre 40 anni Don Bonavia ha fatto il parroco, ecco, c'è stata una reazione positiva perché la prima presentazione l'abbiamo fatta proprio a Villanova dal Benga, anche perché c'era una spinta, diciamo una spinta propulsiva data dal sindaco del paese che si chiama Pietro Balestra, il quale aveva conosciuto il prete perché lo aveva battezzato. Lo aveva, eh, aveva dato la prima comunione ed anche sposato pertanto è un affetto di quest'uomo nei confronti di questo sacerdote e la, pres- la prima presentazione l'abbiamo fatta la settimana scorsa a Alvenga, con più di 300 persone ecco, è stato indubbiamente un successo ma devo dirti che eh, Questo libro, come gli altri, soprattutto in determinate zone, è è stato accolto benissimo. Ho fatto una presentazione a Mondovì e anche a Mondovì sono una settantina di persone attente, hanno seguito il racconto, racconto che viene abbinato ad un filmato eh, realizzato da un, 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 un amico che Per anni ha fatto il tenore, pertanto, un uomo del mondo dello spettacolo, dello spettacolo colto, Andrea Elena, che adesso si è dato alla regia e, oltre che fare la regia di eh, opere liriche, fa anche la regia di questi eh, documentari che portano alla luce il contenuto del libro, senza però svelarne in toto quella che è la trama.
0: Devo dire che questo romanzo eh, svela. Eh anche se in parte sconosciuto, ma svela molto dell'attività di alcuni preti resistenti, no? raccontando la storia di Don Giacomo ben- Bonavia, raccontando Don Giuseppe Pelle, e poi troviamo, troviamo altri preti che sono resistenti, soprattutto nel Basso Piemonte. A un certo punto del romanzo, adesso spero di trovare Daniele Lacorte e la sottolineatura tra le tante, perché... Come si vede le nostre conversazioni non sono preparate, nascono nel momento in cui, eccola qua, don Giacomo sapeva bene che numerosi sacerdoti del Basso Piemonte erano diventati resistenti. Aveva avuto contatti anche con don Giuseppe Bruno, Donaldo Benevelli, entrambi di Mondovie, e col parroco di Villa Vecchia, borgo di Villanova Mondovie, don Pietro Servetti. Ora, sono nomi importanti. Aldo Benevelli, per esempio, abbiamo ricordato proprio pochi, poco tempo fa il centenario della sua nascita e Aldo Benevelli è stato una, una delle tante figure che nella resistenza hanno creduto senza, senza avere il sapore della vendetta.
1: Questi fatti sono grandi personaggi, grandi personaggi in abito talare che eh, ho collegato alla storia di Don Giacomo Bonavia, perché c'è un particolare che lega sempre comunque la Liguria al Piemonte e direi la Liguria di Ponente, l'estrema provincia provincia savonese, la provincia di Imperia e la provincia di Cuneo. Ed ecco che salta fuori che eh, Don Bonavia, nonostante non fosse un un bevitore, però era un intenditore, amava eh, riempire la sua cantina per poi invitare gli amici e degustare con loro, mentre altri magari alzavano un po' il gomito, il vino e ho trovato una lettera di una famiglia di dogliani che una volta all'anno mandava due o tre dalcubigiane in regalo a questo prete e da questi amici veniva a conoscenza di ciò che accadeva in Piemonte. Beh, poi c'erano le staffette che chiaramente si muovevano da una parte all'altra, c'è una storia che è legata in maniera forte alle langhe, a tutto quel, quel movimento che conosciamo, eh, che è più noto, legato appunto a, a Fenoglio, ai racconti di Fenoglio, ai racconti di Pavese, cioè alla storia della grande resistenza quelle storie grandi che però se andiamo ad analizzarle sono formate da tante storie piccole, storie che sembrano eh, quasi inutili da raccontare ma che invece poi scavando si scopre che avevano un comune denominatore che, ecco, che non erano ribelli soltanto i preti liguri ma c'erano molti ribelli nella parte piemontese come da altre parti d'Italia. Molti dei preti che ho raccontato purtroppo sono stati etrucidati. Altri si sono salvati proprio per caso, come Don Giacomo che dopo 20 giorni di torture riuscì ad essere salvato grazie ad un ufficiale tedesco che successivamente dopo la guerra eh, prese i voti e divenne sacerdote.
0: E dobbiamo, prima di chiudere questa conversazione, non possiamo non ricordare un altro personaggio molto luminoso, cioè Maria, no? che era il tredigno, ma questo lo lasciamo scoprire, ai nostri ascoltatori i prossimi lettori del romanzo di Daniele Lacorte, il romanzo intitolato Tradito, Don Giacomo Bonavia e i preti ribelli. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Fusta, ma prima di salutarci, Daniele, qual è, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
1: Guarda, eh, devo dirti che eh, sto leggendo una raccolta edita... Dall'Istituto Storico della Resistenza Ligure, che mette in luce tutti i fatti, i fatti conosciuti e poco conosciuti, che è una sorta di antologia e che è molto interessante. e Questo mi, dà, mi, dà, mi fa pensare che forse occorre ancora scrivere molto per mettere in luce tante cose soprattutto in questi particolari momenti dove le guerre divampano in ogni dove per far capire quanto sia terribile eh, usare le armi, uccidere senza un senso logico ma soltanto per il mero potere di comandare. E leggere
0: il romanzo tradito è... e comprendere che e torno a usare la parola vendetta che è la parola vendetta eh, seguendo, seguendo lo sguardo le idee, il pensiero e, e quello che ha fatto Don Giacomo Bonavia la parola vendetta non deve in ogni modo esserci grazie davvero Daniele La Corte e buona giornata
1: grazie a te, grazie a tutti quanti buona giornata anche a voi
0: you love an extra 100 in your pocket?